1: comenzamos
2: Muy bien, muy bien, muy bien, pues ahí estamos ya, <ríe> escuchando, Bum 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 es la banda del recodo, saludos, saludos, saludos a Sinaloa, Sonora, en fin, la realidad es que la banda se escucha por todo, por todo el país. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola, ¿cómo estás Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto,
3: me da mucho gusto saludarte, sí, este, retumbando este martes con la, con la banda del recodo. Sin duda, eh, como dicen, la, la madre de todas las bandas. Me da mucho gusto pues saludarte sí. a, ti, a todos nuestros amigos. Es que
2: con estos friazos está bien un poquito de. Un poquito de, ¿Un po- ¿De brinquitos? De banda, aunque sabes que están haciendo una cosa, una cosa que se llama reguecumbia. No, bueno. Pues así se no, llama reguecumbia. No, no, no. La que es muy buena para eso es la Anita Lomelí, ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, Javier. ¿Cómo estás, Miguelito? Buenas tardes a todos. Hola, hola. Con, con tu boom, boom, boom que ya llegamos a los dos años de gobierno, Javier, y pues hay muchas cosas que analizar y dónde detenernos.
2: Bueno, bueno, pues hay hay, hay muchísimo, y así lo vamos a hacer, vamos a ir revisando, pues, eh, eh, yo sé que son muchísimas áreas, eh, yo sé que llevar las riendas en la administración de de este país, pues debe ser un asunto verdaderamente eh, complejo, y sobre todo cuando todo gira Alrededor de una sola persona, porque vamos a ser honestos, en realidad la 4T gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador, la 4T y todo este proyecto de transformación del país gira alrededor de una sola figura, de una sola persona, incluso Morena, Morena la verdad es que sin la eh, eh, potente, eh, eh, no, no, no presencia sino decisión de Andrés Manuel López Obrador, pues francamente no sería nada, lo vimos en lo complicado que fue, dos años se tardaron en renovar su dirigencia y hasta que el presidente no dio un manotazo, hasta que el presidente no les dijo ¿saben qué? o se ponen de acuerdo o me voy y me llevo el nombre y a ver qué hacen, entonces sí, ya se se pusieron de acuerdo. Y, Y en ese ese es solo un ejemplo de que todo las decisiones, los proyectos de inversión, los proyectos sociales, eh, definitivamente todo gira alrededor de una sola persona, no es novedad, ese es eh, eh, digamos que el estilo que tenemos eh, en México de estas eh, figuras alrededor de las cuales pues gravitan muchísimas, muchísimas eh, decisiones, algunos con más ímpetu que, que otros, pero a final de cuentas son los depositarios de los éxitos, pero también son depositarios de los fracasos, ¿no? No no hay, eh, cuando en este país políticamente decidimos que así sea, ¿no? Que todo gire alrededor del, eh, del presidente, eh, todos los poderes, el legislativo, el judicial, todas las, administ- todas las decisiones de administración pública, todo va a dar a una sola. ...a una sola persona, ese es un modelo que hemos decidido los mexicanos desde hace muchísimo tiempo. Por eso hoy pues va a ser muy interesante revisar, abuelo de pájaro desde luego porque son muchísimas cosas... ...aquello donde eh, pues el presidente ha acertado, ¿no? El presidente hoy llega con casi 60% de aprobación, que es una aprobación muy muy alta. Creo que al segundo periodo, si no me equivoco, el único que tenía una aprobación más alta... Eh, Si hacemos un corte desde Salinas a la fecha, eh, el único que tenía esa aprobación más alta era eh, Felipe Calderón en su segundo año, tenía más popularidad que el presidente López Obrador y Carlos Salinas de Gortari. También tenía más popularidad que el presidente López Obrador al entrar en el segundo año de su administración. Los demás, pues no, tenía al menos el que fue perdiendo muchísimo, muchísimo en el camino, fue Enrique Peña Nieto, Cedillo, eh, en fin, todos fueron perdiendo el presidente Fox, ¿no? Con todas esas expectativas que había en el año 2000, pues Por también cuando llegó a su segundo año, llegó, pues eh, perdiendo, perdiendo mucha popularidad. Sí, Anita.
4: Y como decías, eh, pues el gobierno hoy por hoy recarga en, en, la, en la imponente eh, presencia del presidente López Obrador. Yo, sinceramente, pensé que con el desgaste de las Mayaneras, pues su mm-hmm. popularidad no, podría pues es, verse es... mermada. Y pues resulta es un, que eso es no fue un... así: 500 y contando. Pero te voy a decir algo: el tercer <risa> año, para muchos, ha sido mm-hmm. catastrófico en cuestión de aceptación, porque se van llegando a los plazos y se van viendo la realidad, y si bien eh, la mayoría de la gente que participó en las encuestas pues apoya el proyecto del presidente López Obrador, sobre todo a él, pues sí tienen que comentar cosas en relación a la seguridad, a la economía y a la salud.
2: Sí, pues sí, Eh, definitivamente. La popularidad está muy bien, Eh, algunos programas van muy bien, otros definitivamente eh, van muy mal, ¿no? Eh, y hoy trataremos en una ruta equilibrada de ir viendo pues a, a, a aquellas uh, situaciones que nos hacen falta y aquellas situaciones que mantienen esa popularidad del presidente donde seis de cada diez le dan un voto, un voto de confianza. Yo quisiera, antes de que otra cosa suceda y, que, y, que, y de seguir avanzando en los temas que hoy vamos a, a conversar, que hoy vamos a platicar, invitar a nuestros amigos y que nos digan cómo se sienten con dos años de esta administración, cómo se sienten con su empleo, cómo se sienten con la seguridad, eh, cómo se sienten cuando ven lo que tienen alrededor, cuando ven la, la comida que hay en el refrigerador, la comida que hoy van a poner en la mesa para sus hijos, cuando abren el cajón y ven cuánto dinero tienen... Eh, cómo se sienten eh, cuando estamos cerrando este, este año, ¿no? Yo creo que la, la mejor evaluación, la mejor, la mejor evaluación siempre va a ser la de nuestros amigos que nos sintonizan hoy de punta a punta, la de nuestros amigos que nos sintonizan en todo el país, y también la de nuestros paisanos al otro lado de la frontera, porque siguen rompiendo récord, siguen enviando. Una, una cantidad de dinero enorme, se llegará desde luego a los 40 mil millones de pesos, que es un alivio para el gobierno, es un alivio para los mexicanos, desde luego es un alivio para 10 millones de familias aproximadamente, pero pues eh, lo recibe lo recibe muy bien el gobierno federal, no se, se habla casi casi como si fuera un éxito un éxito de la política pública que no es así, créame que no es así. Es eh, A mí me parece vergonzoso que nuestros paisanos no encontraran una oportunidad en México que los expulsara la violencia, que los expulsara la pobreza, lo que usted quiera y que sean los responsables, que sean, fíjese, el trabajo en los, de nuestros paisanos al otro lado de la frontera, en lo que usted quiera, eh, como técnicos especializados o como jardineros o como lo que usted quiera y mande, es mucho más redituable que todo lo que se hace aquí en México, de ese tamaño. El trabajo de nuestros paisanos al otro lado de la frontera deja más dinero que todo el trabajo que estamos haciendo aquí, un asunto en el cual pues hay que, hay que este, reflexionar, no porque las remesas van a crecer por sexto mes consecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias de nuestros paisanos al otro lado de la frontera les están pidiendo más Les dicen, oye, oye, mijito, no me alcanza, oye, aquí los niños requieren zapatos, entonces están haciendo ese esfuerzo adicional. ¿Qué pasó, Miguel?
3: Eh, Te iba a decir, Javier, o también la otra, eh, y te lo digo por, por conocimiento, o porque muchos mexicanos que se quedaron sin empleo se están yendo a los Estados Unidos. En mi círculo cercano tengo por lo menos cuatro que se fueron a la Unión Americana y que hoy están trabajando en empacadoras de ajo, que hoy están este en los campos de fresa, en la zona de California. También ese es el asunto, que también hay muchos mexicanos que tuvieron que ir a buscar trabajo en otro lado y que se están sumando esas remesas, porque uh-huh. evidentemente solo se va el que trabaja y se queda aquí su familia. Ese es otro punto. Creo que esa estadística, que, que la verdad la he estado buscando, aún no la, no la ha podido tener completa, es cuántos mexicanos han ingresado a la Unión Americana en busca de trabajo, porque precisamente perdieron el suyo aquí en, aquí en este
2: país. Sí, sí, y la verdad es que el panorama no se ve eh, no se ve muy bien en el tema de la economía. Yo sé que apenas, porque estuvieron agarrados de la greña, los eh, el gobierno, la 4T contra los empresarios, todos los días había un insulto se empezó suavecito diciéndoles machuchones, fifis, lo que usted quiere mande y después fue subiendo de tono, subiendo de tono, subiendo de tono hasta que este pues no no había posibilidad no y el gobierno decía no no vamos a apoyar a los empresarios no lo vamos a hacer y al final ya está apenas apenas a, ayer antier eh, pues ya se anunció que va a haber de nueva cuenta inversiones y tómelo tómelo con cautela. Hay que tomar con cautela todos estos anuncios de miles de millones de pesos en inversiones, este, porque pues una cosa son los anuncios y otra cosa es que se conviertan en realidad. Y, y la verdad del primer anuncio, que es lo que comentábamos ayer, de ese primer anuncio de 250 mil millones de pesos en inversión, pues dónde están los resultados, dónde está el trabajo, dónde están las obras, dónde está la infraestructura, dónde está el dinero privado para las inversiones. Ahora se inició un segundo un segundo plano, pero estaremos revisando, estaremos revisando y desde luego eh, veremos aquello que ha sido eh, pues eh, el, el, el puntal en las eh, decisiones del Gobierno Federal es seguir apoyando a los más pobres. Hay dos cuestiones que hay que destacar que son importantísimas. Uno, el combate a la corrupción, que es feroz, ¿no? El combate a la corrupción debe de ser una tarea complicadísima para el presidente y, y, y sobre todo cuando el asunto va en cascada, ¿no? Yo quiero saber cuántos de las eh, figuras en, el, en la administración, desde los municipios, los gobiernos de los estados hasta las instancias federales, definitivamente han logrado quitar las prácticas de corrupción en su en sus este cómo se llama en su, en su día a día y la verdad es que lo seguimos sufriendo y lo seguimos viendo con los policías o con los trámites en fin no es no no debe ser una tarea sencilla llevamos dos años eh, escuchando que esa es una meta que todos aplaudimos sobre todo si venimos de un de un gobierno tan descarado como el de Enrique Peña Nieto que decía que eh, que pues no había nada que hacer, que así somos. Decía, el que esté libre de, de pecado, que tire la primera piedra y nos condenó, dice, es cultural. Así somos, hombre, ya dejen de estar molestando y déjennos robar a gusto. ¡Qué descarado! ¡Qué descarado el normalizar la corrupción! Eso es lo que trataba de, de hacer y de decir Enrique Peña Nieto, ¿no? De decir, ya hombre, pues así somos, es cultural. Ya que le vamos a hacer, hombre, a que viva la milonga, a que agarren todos el, el dinero. Después de esa, de, 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 de haber vivido seis años de saqueo de esa naturaleza, pues me imagino, me imagino que debe ser una tarea titánica avanzar, avanzar en ese sentido. La otra cosa positiva, desde luego, es que primero los pobres, es ponerle atención a los más desprotegidos, a los más pobres. Eh, por rutas que no, no no tenemos una evaluación correcta, no sabemos si efectivamente el dinero les está llegando, no sabemos si todos los adultos mayores tienen la pensión que se les había prometido, no sabemos si las becas eh, eh, se han eh, eh, entregado de, de manera puntual, no no sabemos que lo, lo que hay en la ruta ese dinero de esos apoyos sociales, si efectivamente llegan sin ninguna etiqueta partidista, porque acuérdense que al principio era aquí te manda el presidente, ¿no? Y venían iban todos con su chaleco morado, con su chaleco de morena, que no sé qué color es, es como, es como, como vino tinto. Vino
4: quemado morado.
2: Como vino tinto, ¿no? Y entonces sí, iban así con su. Que vino. Con su chaleco y este y luego ya les dijeron, oigan, ustedes no pueden estar promocionando la figura del presidente ni de Morena a la hora de condicionar o de entregar el dinero, pero pues así así quedó, ¿no? Queda queda sembrado este dinero, te lo entrega la cuarta transformación. Y no es verdad, ese es dinero de ciudadano. Eso no se debe de hacer. Qué bueno que primero los pobres, qué bueno que se entregan las ayudas sociales, pero no puedes utilizar dinero de ciudadanos Ponerle una etiqueta tuya y entregársela a ciudadanos, porque los gobiernos, ningún gobierno tiene dinero. Que se lo roben es otra cosa, pero ningún gobierno tiene dinero. Es es dinero de la gente y lo único que debe de hacer un gobierno es administrar y dirigirlo eh, a buen puerto. Y se puede dirigir. Buen puerto pueden ser muchísimas cosas. O entregarlo o regalarlo a la gente o invertirlo para generar empleos, en fin, ¿no? Aquí se está apostando en entregarlo, regalarlo a la gente. ¿Sí, Anita?
4: Mira, la entrega de dinero, que es uno de los grandes cambios que se hizo en este gobierno, que fuera de manera directa, uh-huh. en muchos, muchísimos eh, lugares ha sido interesante porque se acabó este rollo de los intermediarios de que, bueno, depende si ya le llegó a él y que extraviaba el dinero en el camino, pero lo, quienes lo entregan cuando la gente ¿A poco no tiene eso ya se acabó, tarjeta, Anita?
2: ¿A poco eso ya digo, se esa acabó? Esa es la
4: misión del gobierno, entregarlo directo uh-huh. y pues digo, he trabajado mucho por supuesto, no sé todos los casos pero en muchísimos casos el mayor obstáculo es que son comunidades súper alejadas así uh-huh. literal, con todo respeto lejos de la mano de Dios a donde uh-huh. no se paraba ni Dios Padre todos los servidores uh-huh. de la nación tienen que llegar mm. a estos lugares, a veces custodiados por la Guardia Nacional, a veces, como Dios le debe entender, me sé un caso uh-huh. de unos que llegaron en burro, pero Javier, es imposible que la gente no etiquete ese dinero como parte del gobierno, como parte de, del presidente Andrés eso, Manuel. Es claro. imposible porque todos los servidores de la nación, pues, pertenecen a Morena.
2: Claro, claro, entonces, pues, eh, imagínate que ahí va dinero de gente que no votó por Morena, de gente que tiene otras aspiraciones políticas, ahí va dinero de de la ciudadanía, es decir, a dos años de distancia creo que el dinero, que qué bueno que se le entrega a los más necesitados, qué bueno que es una ayuda para los más pobres, sé que es una especie de subsidio a la pobreza, pero no debería de tener ninguna etiqueta, ningún color, ninguna etiqueta. Mira, Estás aquí hablando de los servidores de la nación, pero no se nos olvide que los delegados, aquellos que empezaron en 2019, aquellos que eran los enviados y que le tronaban los dedos a los gobernadores, y yo aquí mi jefe es Andrés Manuel y se va a hacer lo que yo quiera. Algunos cayeron como, pues, Lomelí y otros más, ¿no? el de, el de Jalisco y otros que los cacharon en la tranza. Pero este muchos ya después no se supo, Ellos tenían también el control de los programas, también tenían el control del dinero y ahora son candidatos a los gobiernos de los estados donde eran los delegados. Entonces, digo, hay que revisar también esa parte, ¿no? Que está alejada de Palacio Nacional, que está alejada de la filosofía, que está alejada de esas dos intenciones muy buenas. Bueno, ahí está. Un poquito más adelante vamos a retomar esas partes, ¿no? La parte positiva, ¿no? La, la, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, poner primero a los pobres, creo que eso se, se lleva a un gran aplauso. Pero hoy, justo hoy que estamos iniciando diciembre, pues se están cumpliendo plazos, eh, Anita y Miguel plazos que nos vienen dando desde el 2019. Ya pasaron dos años, ya no puedes en este momento hacer responsable a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a nadie de tus tus programas. Entonces, hoy vamos a a revisar, por ejemplo, cómo andamos en los temas de seguridad. Y la verdad es que se habían dado plazos, yo recuerdo que antes de de que tirara la toalla eh, Alfonso Durazo para irse de candidato a a Sonora, había pedido otro plazo, siempre pedía plazos de seis meses en seis meses en seis meses, y que si el punto de inflexión y no sé qué, siempre andaba pidiendo esos plazos de de seis meses, no sé por qué, hasta que a principios de este año ya eh, le dijeron, deja de estar pidiendo plazos de seis meses y patearon el bote hasta diciembre. Entonces dijeron, en diciembre para ya no estar poniendo plazos de seis meses, como el 2019 fue el año más violento en la historia de este país desde que se hacen los recuentos, pues en enero dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a dar plazos. Vamos a patear el bote hasta diciembre y dijeron, pero van a ver cómo en, eh, en diciembre las cosas van a cambiar y ya vamos a tener las los temas de seguridad. Hoy se cumple el plazo, hoy se cumple el plazo y eh, lamentablemente pues estamos llegando a un número enorme de... Pues yo siento, Miguel, que va a cerrar este año con eh, un número mucho más grande de eh, la violencia de los homicidios, de las ejecuciones que se registraron en el 2019 que fue históricamente el año más violento
3: Sí, sin duda, sin duda, esas cifras sin duda se van a se van a rebasar se se calcula que si seguimos con la misma tendencia podríamos llegar alrededor de las cuarenta mil y evidentemente pues esto no es una cifra una cifra para nada eh, eh, positiva
2: no y además abierta mil el sí, año pasado fueron treinta 35, 35.000 cinco mil muertos por la violencia en este país
3: pero además algo muy interesante ¿eh? en un año en donde supuestamente la movilidad se vio disminuida de una, de una de una manera importante es decir mucha gente no salió muchos nos tuvimos que quedar otros tantos este pues estaban encerrados es decir eh, no quiero no quiero decir el, el, eh, o pensar en el qué hubiera sucedido pero en una situación de confinamiento tener más de 40 mil homicidios por supuesto habla de que no están bien las cosas
2: bueno, pues eso lo vamos a revisar con expertos como Miguel Aquino. Eh, desde luego, en un, en un ratito más, vamos a ver usted cómo se siente, desde luego, con este tema de la, eh, de la seguridad. Eh, y en términos generales, ¿no? ¿cómo se siente hoy? ¿Se siente más seguro? ¿Se siente más contento? Eh, si ustedes también, de estas eh, familias, de estas personas que... Eh, pues que están muy contentas, hay que que señalarlo, hay que decirlo, el presidente tiene una, eh, si hoy hubiese de nueva cuenta elecciones, vuelve a ganar, tiene 60% de aprobación, tuvo en su momento, hay que decirlo, tuvo en su momento un 80% de aprobación, cuando eh, se ofrecía que las cosas iban a cambiar la confianza se fue hasta arriba llegó a tener el 80 hoy perdió 20 puntos pero tiene 60 de aprobación también que nuestros amigos nos digan este por qué está dónde dónde se sienten ustedes cómodos a gusto con esta transformación bueno pues eh, son algunos de los temas que estaremos eh, que estaremos revisando desde luego los temas de la inseguridad. Estará con nosotros Jorge Fernández Menéndez en un ratito más. La economía. Bueno, pues las eh, proyecciones para el año entrante honestamente no son muy buenas, no nada más en México, no son muy buenas tampoco en los Estados Unidos. Eh, Estamos a nada de que las proyecciones en negativo sean de dos dígitos. ¿Qué quiere decir que en negativo sean de dos dígitos? Que sea de menos 10% o menos 11, ¿no? Algunas, algunas proyecciones que se ha, que hace la, la OCDE es que México pueda estar en 9, menos 9.5 de pérdida. ¿Qué significa eso? Pues mire, se lo dejo nada más de este tamaño a reserva de lo que hablemos con Pedro Tello, los resultados de estos dos años de administración, resultados económicos de estos dos años de administración. ¿Cuánto significa cada punto eh, menos...? en pérdida de empleos, en en pérdida de oportunidades y por lo pronto en pérdida de ingreso para las familias. Esto no se le puede atribuir únicamente a la pandemia, no porque ya veníamos mal. Eh, Acuérdese que justo hace un año se perdieron 350 mil empleos. Justo hace un año la economía fue un escándalo, porque decían la economía está en punto muerto, la economía está en cero, en menos... 0.5 .5 y ya era un escándalo, no hubo ningún crecimiento, tuvimos un decrecimiento de menos .5 y era una cosa este, que puso a temblar a las inversiones, eh, eh, nos, a, a los empleos, todo nos ponía muy nervioso con .5, menos .5 y ahorita estamos en casi menos 10. Entonces vamos a tratar de interpretar eso y cómo se ve el panorama para... El el siguiente año. Bueno, muy bien. Eh, Llámenos, llámenos, porque hoy le queremos dedicar muchísimo tiempo a sus opiniones. Así es que vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La H que sí
5: suena. Y ahora también se escucha.
1: Hacen resumen.
4: Según el conteo de la Universidad John Hawking, México ocupa el cuarto lugar en muertes provocadas por COVID-19 con 105.940 personas fallecidas. Estados Unidos, Brasil y la India encabezan la lista de fallecimientos. El gobierno de Jalisco anunció que otorgará 1.321 puestos formales para empleados temporales de los hospitales civiles de Guadalajara. Héctor Hugo Salinas Cerda fue nombrado como nuevo secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Nuevo León, tras la renuncia de Marcelo Segovia, quien dejó el cargo por proyectos personales. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 79 centavos y se vende a la venta, bueno, y y se compra en 20 con 29.
1: El reporte carretero. Muchas
3: gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna autopista del país, en especial a nuestros amigos en Veracruz. Mucha atención, debido a obras de mantenimiento, tenemos cerrada la autopista que va de la zona de Las Chuapas a Cuautla. esto exactamente a la altura del municipio de Raudales. Esto es a partir del kilómetro 110. Y a nuestros amigos en San Luis Potosí, se está cerrando la circulación de manera permanente, esto por la colocación de un puente en el kilómetro 149, del tramo que va de Querétaro a San Luis, precisamente en dirección a la capital queretana. Y finalmente, un abrazo hasta Oaxaca, en donde tenemos también un bloqueo, pero aquí es por un grupo de manifestantes que, la verdad, no rebasan las 20 personas, pero suficientes para cerrar la autopista que va de Coatzacualcos a Salina Cruz, en el tramo de Acayucan-La Ventosa, a manejar con precaución.
2: Muy bien, muchísimas eh, muchísimas gracias por sus eh, comentarios, por sus llamados telefónicos. Oiga, eh, en, en Twitter, ahí en redes, estamos, vamos a reproducir en eh, Javier, guión bajo a la torre, y en Facebook y todo esto, eh, una dirección que está dando el canciller Marcelo Ebrard para todos aquellos que quieran formar parte de los experimentos de la vacuna del COVID-19. Bueno, más que experimentos, la vacuna ya está probada, es la vacuna china, no es la de Astra, ni de Pfizer, ni de Moderna, que son las que ya están por llegar, la que se está aplicando de manera experimental. Están viendo, pues, los protocolos, ¿no? Como Cómo, ¿Cómo nos cae en México? Entonces eh, entiendo y estamos in, revisando desde luego cómo han trasladado la, vaqui- la vacuna. La vacuna es de China hasta México, cómo llega a México este y de ahí cómo la trasladan, por ejemplo, a Guerrero, por ejemplo, a Oaxaca o en la Ciudad de México si requiere trasladarse en frío o va así nada más en paquetitos. ¿No? Hay, hay grandes misterios, porque pues ya ve que la que se está desarrollando en Alemania y en otros lados necesita trasladarse en frío a menos 70 grados, bueno, pues la China tiene otras características. Si usted quiere que le apliquen la vacuna para, para este protocolo, es la fase 3 de experimentación ¿no? eh, que se está llevando a cabo en México por parte de la vacuna china, pues ahí le vamos a decir al ratito Cómo, cómo hacerlo. Bueno, eh, atención por estas fechas y antes de en, en lo que vamos a este tema, pues tremendo desde luego que le hemos dado seguimiento a las investigaciones de las eh, dos personas, de los dos empresarios que fueron, eh, que fueron eh, de, de, pues eh, asesinados, por cierto Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México está en estos momentos dando un saldo, dando un balance no sé si estamos en posibilidad vamos a escuchar a Ernestina Godoy lo que dice la fiscal de de de
6: y personal de la coordinación general de investigación forense y servicios en específico especialistas en criminalística, fotografía y química trabajan en la elaboración de los distintos dictámenes a fin de obtener mayores datos de prueba sobre cada uno de estos hechos las labores de gabinete y campo llevaron a la localización y ubicación de videocámaras tanto públicas como privadas lo que nos permitió solicitar y obtener órdenes de cafeo para dos domicilios donde se logró el aseguramiento de botellas de alcohol de alta gama y se llevó a cabo la detención de tres personas. Además se aseguró vegetal verde con las características propias de la marihuana y piedras color blanco al parecer cocaína en piedra. así como cinco básculas, tres de ellas grameras, pistolas calibre 22 con cargador abastecido y una sub-ametralladora calibre 9 milímetros. Eh, todo esto lo ha estado informando ya el secretario a través de distintas eh, conferencias que ha dado a lo largo de la mañana. Los indicios están siendo analizados por personal de la coordinación de servicios periciales, cuyos resultados serán integrados a la carpeta de investigación existente por el deceso de las dos víctimas. Quiero destacar que se trata de una investigación que ya se venía haciendo con la Coordinación de Alto Impacto y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es una investigación profesional, científica y apegada a la ley que contó en todo momento con la colaboración estrecha de ambas dependencias y de instituciones federales. Por ello, fue posible ubicar al hombre que fue detenido el día de ayer, a quien se le dio un seguimiento puntual, puntual lo que derivó en la ubicación de los domicilios cateales, como sus lugares frecuentes, principalmente ubicado, el que está ubicado en la calle de el cual era rentado por muchas personas quien ayer fue detenido junto con una botella de alta gama, lo que permitió confirmar su posible vinculación con los homicidios que se investigan. Es necesario señalar que a dicho individuo el Ministerio Público lo llevó a proceso en febrero de este año y recibió sentencia condenatoria por delitos contra la salud. Obtuvo su libertad El 7 de octubre, a través de un procedimiento abreviado, se acogió a un sustitutivo de la pena que se encuentra previsto en el sistema de justicia penal. Ahora, con esta nueva detención y la integración que se está haciendo en la Fiscalía, en en la coordinación de delitos de alto impacto, esta pena que que había sido sustituida...
2: A ver para para entender lo que lo que está lo que está sucediendo vamos a poner en contexto están hablando del sujeto que presuntamente asesinó a estos empresarios uno mexicano el otro franco mexicano el otro es de de origen francés ellos eh, eh, pues el móvil de acuerdo a, a lo que está diciendo Ernestina Godoy la fiscal general de justicia es que Eh, Les dijeron, oye, te vamos a comprar unas botellas muy caras. Este concepto de alta gama, pues ya ve que a los políticos le dicen, cambian las palabras, no sé. Entonces eh, eran botellas de coñac y de otras bebidas, de tequila, de coñac, en fin, muy caras. Puede haber botellas en el mercado carísimos. Eh, A reserva de eh, tener con Omar García Harfush en un momento más eh, una crónica detallada de lo que sucedió. Todo indica o la investigación indica que estos empresarios, uno de estos empresarios, los dos se dedicaban a la venta de licores. Eh, Forma bien legalmente, tienen un negocio y venden botellas muy caras. Alguien le dijo, oye, te compro unas botellas, tráelas para acá. Fueron para allá y los mataron. Brutal, así como lo estamos escuchando. Brutal que alguien pueda matar a una persona a golpes, a golpes por una botella de coñac es algo que está sucediendo en México y y además lo que está eh, diciendo la fiscal y vamos a escuchar a Omar García Harfush es que el presunto responsable ya había estado en la cárcel acusado de secuestro, de homicidio, de robo, de lo que usted quiera y que por estos vericuetos de la ley en octubre salió de la cárcel, en octubre salió de la cárcel Vaya usted a saber cuántos delitos cometió hasta este en el cual asesinaron a golpes a un empresario. Vamos a escuchar lo que hizo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de
5: México. En la, la justicia de la Ciudad de México se logró la detención de una persona identificada como Miguel Ángel N. en la alcaldía de Magdalena Contreras en la Ciudad de México. El detenido se encuentra relacionado con la desaparición y homicidio ...del doble homicidio que, que tenemos en cuestión... ...de un ciudadano franco-mexicano y su socio comercial... ...quienes fueron encontrados sin vida el pasado 28 de noviembre... ...en la colonia Pueblo Magdalena Petlaco... ...en la alcaldía Tlalpan de esta ciudad. Cabe señalar que desde que se tuvo conocimiento... ...de la desaparición del ciudadano franco-mexicano... ...y de su socio comercial... ...las autoridades de la Ciudad de México... ...llevaron a cabo investigaciones exhaustivas... ...orientadas al esclarecimiento de los hechos. Fue así que se realizó el análisis de diversas grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia de la ciudad y también cámaras privadas, lo que permitió trazar la ruta de los vehículos de ambas víctimas. Asimismo, por medio de entrevistas a personas del entorno familiar y social de las víctimas, esta dependencia tuvo conocimiento de que además de pertenecer al gremio de prestadores de servicios alimenticios, las personas fallecidas también se dedicaban a la compra-venta de licores de alta gama, siendo que el día 26 de noviembre del año en curso, un potencial comprador contactó al señor Luis Enrique para acordar la compra de cinco botellas. Con motivo de lo anterior, las víctimas acordaron encontrarse con el supuesto vendedor ese mismo día a fin de llevar a cabo la transacción comercial. Como resultado de las investigaciones, ahora se sabe que Luis Enrique Orozco salió de su domicilio ubicado en Naucalpan, Estado de México, a las 18 horas con 46 minutos aproximadamente a bordo de un vehículo aveo color blanco. Casi de manera simultánea, a las 18 horas con 35 minutos aproximadamente, el señor Baptiste Jacques Daniel Lormand salió de su departamento ubicado en Polanco, a bordo de su camioneta. Tenemos un video que se les va a proporcionar, doy la descripción gráfica del video. Siendo aproximadamente las 19.40 horas, ambas víctimas en sus respectivos vehículos se reunieron a la orilla de la carretera federal a Cuernavaca, a la altura del kilómetro 22.7 en San Andrés Totoltepec, Tlalpan donde permanecieron alrededor de 20 minutos hasta que se reunieron con sujetos que arribaron a dicho lugar a bordo de dos vehículos compactos bajándose de sus vehículos tanto las víctimas como los supuestos clientes para hablar brevemente y posteriormente abordaron nuevamente sus respectivos vehículos y continuaron la marcha los cuatro vehículos juntos cabe resaltar que el punto de reunión antes referido de la carretera federal a Cuernavaca se encuentra aproximadamente a un kilómetro de distancia del pueblo Magdalena Petlacalco, Alcaldía Tlalpan, lugar donde fueron hallados los cuerpos sin vida de las víctimas y donde fueron abandonados sus dos vehículos. Atendiendo a las particularidades del hecho, se detectaron algunas coincidencias que vinculan al doble homicidio con una investigación que lleva a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la coordinación de alto impacto de la Fiscalía General de Justicia desde hace algunos meses. Respecto a un grupo delictivo que operaba en la Ciudad de México, cuyo modus operandi consistía en la simulación de la compra de venta de bienes ofrecidos al público, caracterizados porque al momento en que se concreta la cita para llevar a cabo la transacción, los vendedores son despojados de la mercancía, golpeados, y en este caso... La lamentablemente privados de la vida siguiendo esa línea de investigación previa se identificó al presunto líder de una célula delictiva responsable de diversos delitos utilizando un alto grado de violencia como son privación ilegal de la libertad extorsión, robo, homicidio y narcomenudeo principalmente con zona de operación en las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpa el día 30 de noviembre, al dar continuidad a las labores de investigación efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a este sujeto, quien se encontraba en posesión de un arma de fuego y droga, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
2: Ok, donde pues eh, ahí está lo, que está lo que está diciendo Omar García Harfuch. Es tremendo. Es, eh, si, esa, si se confirma esa, esa línea de investigación, recuerde usted que cuando se supo de la desaparición y después del asesinato de estos dos empresarios surgieron muchísimas líneas desde el, 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 las extorsiones, un secuestro en fin, y después se supo de este grupo que se dedica a contactar personas a decirle te compro, en este caso te compro vino, te compro coñac te compro algo, cinco botellas y a golpe los mataron por cinco botellas, muy caras las botellas, sí puede ser, desde luego Mire, vamos a hacer una pausa e inmediatamente después vamos a regresar con este tema. Vamos a regresar con el perfil de estos criminales, de estos delincuentes y mucho cuidado por estas fechas. ¿Cuántas personas que que dicen te compro el vehículo, tráete para acá y les dan un cheque sin fondos? Te compro las joyas, te compro esto. Es terrible lo que está sucediendo en materia de inseguridad y sobre todo por estas fechas se detona. Vamos a hacer una pausa y volvemos
1: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
5: Heraldo Radio Heraldo Radio
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Terrible eh, esta, esta situación. En un momento más vamos a recapitular lo que está diciendo el jefe de la policía de la Ciudad de México, la fiscal de la Ciudad de México respecto a esta situación. Y sí, vamos a apelar al sentido común. Yo sé que muchas personas tienen necesidad por estas fechas y que dicen, oye, pues vamos a vender este la, la, las cadenitas, los aretes, en fin, no Una, algunas joyas, o, o, o vamos a vender el coche, o vamos a comprar el auto. Mucho cuidado lo, lo, lo con, con este tema, desde luego, ¿no? Quitarle a la gente el Poco dinero que se tiene, y en este caso, además, matar a golpes a una persona que fue citada para comprarle estas botellas muy, 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 muy caras. De pronto nos cuesta trabajo pensar que estas 15 botellas puedan costar la vida de dos empresarios. 15, 15 botellas. Es la situación que estamos viendo en México, terrible situación que estamos viendo en México, donde puedas matar a golpes a dos empresarios para robarle. ...unas botellas de coñac. La otra preocupación que hemos visto a lo largo del programa, la economía, eh, como todo estamos llegando a a los plazos donde íbamos a tener el bienestar bienestar económico, donde íbamos a tener también este sistema de salud, donde íbamos a tener garantizada la seguridad. Hoy es el día, hoy es diciembre, el bote se pateó hacia hacia allá... Eh, Yo hace justo un año estábamos hablando de la pérdida de 300, pérdida cíclica si usted quiere o no, de cincuenta mil empleos para eh, para finalizar el 2019 y con mucho asombro se hablaba de un cero crecimiento, un cero crecimiento, es más de un decrecimiento de medio punto si usted quiere y eso encendió todas las alertas. Y hoy estamos ante un panorama donde probablemente el decrecimiento para el 2021 pueda ser de dos dígitos. ¿Qué significa ¿Qué significa esto y qué expectativas podemos tener desde luego de una evaluación, a vuelo de pájaro, de lo que hemos vivido este año? Pedro Tello, como siempre, te agradecemos muchísimo que nos ayudes a, a entender un poco lo que hemos vivido y lo que se ve en el horizonte. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes, soy yo quien
7: agradece el favor de la invitación y esta nueva oportunidad para conversar con ustedes y quienes nos escuchan en este momento, particularmente ahora que se impone el balance del segundo año de la presente
2: administración. Así es, ¿y cómo ves ese balance?
7: Yo diría que es un balance en el que debemos ser, yo diría, bastante equilibrados a la hora de analizar las promesas, las decisiones tomadas y los resultados que ofrecen. Yo diría que la radiografía del México de diciembre del 2020 presenta evidentes luces, pero también sombras muy marcadas. ¿Dónde están los avances, Javier? ¿Y dónde están los aspectos favorables que vale la pena subrayar? Yo diría que son fundamentalmente cinco. Primero, tenemos inflación bajo control. A diferencia de otras crisis donde la inflación se desbocó, ahora se mantiene contenida la carestía. Segundo, tenemos tasas de interés que son tan importantes para quienes han solicitado un crédito para comprar vivienda o departamento o un terreno o para los empresarios que lo requirieron para emplear sus propias capacidades de producción y tenemos tasas de interés relativamente estables. Tenemos finanzas públicas, que es el gasto y el ingreso del gobierno federal, también bajo control, aunque con una debilidad potencial, pero están bajo control a diferencia del pasado reciente. Tenemos reservas internacionales, es decir, divisas en poder del Banco Central o bajo la administración del Banco Central en un nivel francamente histórico. Y tenemos uh-huh. al mismo tiempo un blindaje financiero que le permite a México tener divisas suficientes para poder hacer frente a un eventual ataque especulativo en contra de nuestra moneda en el mercado cambiario. Uh-huh. Estas son, yo diría, las luces más importantes que definen el presente de la economía mexicana en el 2020 pero tenemos también sombras, y son sombras muy fuertes. La primera y la más importante es que la economía mexicana presenta el perfil de debilidad más importante en más de 80 años. Segundo, la inversión productiva, esa que es un motor para cualquier economía, sin importar su nivel de desarrollo, Javier Auditorio, presenta también en este 2020 una caída y un nivel de debilidad que tampoco tiene precedentes en la historia económica de México de las últimas ocho décadas. Tendremos en este 2020 una caída sin precedentes en el empleo, caída que no ten, de la que no tenemos registro en más de 83 años. Y finalmente tenemos, diría yo, una condición en la que los empresarios de quienes depende la inversión productiva y la creación de empleos y los consumidores de quienes dependen en buena medida las compras de bienes y servicios en el mercado nacional, a partir del cual, o de la cual los comerciantes desplazan productos en bodega, que se convierten después en pedidos para los empresarios mexicanos de la actividad industrial que operan en el territorio nacional, y por esa vía se va generando actividad económica. Bueno, pues tenemos empresarios y consumidores que eh, sus decisiones están en este momento marcadas o por la incertidumbre o por la cautela. Así que Una radiografía de luces y sombras donde desafortunadamente prevalecen, diría yo, las sombras, donde yo agregaría una más que eh, olvidé decirlo y quizás una de las más importantes, un aumento sin precedentes en el número de mexicanos en condiciones de pobreza que se estima será del orden de los 8 millones de personas, Javier.
2: Así es, así es a grandes a grandes rasgos ese es el escenario, esa es la base para partir en el en el 2021. Eh, yo yo sé que es muy difícil hacer una proyección, Pedro, pero eh, habría en el horizonte. Algún elemento de optimismo, sea la vacuna, sean los anuncios de las inversiones, que es ya el segundo anuncio de las inversiones privadas. No hemos visto todavía los resultados de la primera, por eso habrá que irse con con cautela en esos esos anuncios. Pero, ¿dónde podríamos ver algo de luz hacia el 2021?
7: Yo diría que quizás para el próximo año, Javier Auditorio, las dos eh, posibles fuerzas que pueden impulsar, paulatinamente, y lo quiero subrayar paulatinamente la la reactivación de la economía mexicana están una en el desempeño de la economía de Estados Unidos hacia donde va el 80% de los productos que México exporta si como hasta este momento ha sucedido la economía de Estados Unidos sigue generando pedidos para las empresas exportadoras mexicanas tendremos que al menos uno de los cuatro motores de nuestra economía el motor exportador estará generando un impulso favorable para el comportamiento de la economía mexicana. El otro factor que podría eventualmente favorecer eh, eh, Javier Auditorio es que efectivamente estas vacunas o estas eh, investigaciones promisorias para generar vacunas puedan rendir en el muy corto plazo resultados tan favorables que permitan que hacia la mitad del próximo año, por lo menos en México, se tenga ya la certeza de eh, haber sido cubierta con vacuna a la mayor parte de la población de alto riesgo y eventualmente los médicos o quienes están en la primera línea de batalla contra la pandemia, y esto genere condiciones de certidumbre que impulse nuevamente a los empresarios a invertir y a los consumidores a regresar al, al mercado nacional a comprar okay. bienes y servicios que estimulen la reactivación de la economía mexicana. Pero hay que ser mm. muy precisos en este sentido, Javier Auditorio. Uh-huh. Eh, una cosa es lo que uno supone y espera y desea, Claro. Pero es lo que las condiciones van claro. marcando y estas condiciones claro. son tan eh, difíciles de predecir como eh, difíciles al mismo tiempo de manejar claro. bajo las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo.
2: Pedro, te agradecemos como siempre este este análisis muy muy útil porque pues de lo que se trata es de tomar, de tomar previsiones. Queremos abusar y te queremos volver a invitar y bajar toda esta información al día a día, ¿no? ¿Qué hace la jefa de familia? ¿Qué hace el jefe de familia? Ahora que probablemente nos pueda caer un dinerito ante este este escenario. Pedro, te agradecemos muchísimo. Siempre es un gusto, Javier. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Es Pedro Tello, analista financiero. Una pausa, volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
5: Heraldo Radio Heraldo Radio
1: continuamos
2: muchas, muchísimas reacciones a eh, lo anunciado por las eh, autoridades respecto a este doble crimen lo vamos a comentar inmediatamente después de una pausa, estamos llegando justo a la mitad eh, de la transmisión, siempre agradecerle a nuestros amigos que nos sintonizan a través del de Heraldo Radio
1: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio. Hold
0: up.